0: meu nome é Gustavo Passe, feliz vai ser o dia que encontrarem cerveja no pré-sal.
1: É, meu nome é Anselmo e Minas Gerais não fica na Arábia, mas também descobriu o seu ouro negro.
2: Aqui é o Rico Japa e o petróleo é nosso!
3: Puta é. que pariu! É.
2: Aí,
0: Martião, eu não contei pros caras,
3: hein? <risos> eu sabia que alguém ia pegar essa. Pô, o uhum. é a fórmula do sucesso é acordar cedo, trabalhar muito e achar petróleo.
0: Então, <risos> oh, Caraca! E hoje um episódio especial com o Márcio Beck, do blog 700 Cervejas, que é o um nosso convidado especial, também está aí carregando a bandeira da cerveja. Conta um pouco pra gente, Márcio, o que, que você faz no seu blog hein, lá e como é que nasceu essa ideia de, de divulgar né, a cultura cervejeira e, e, e ajudar a gente aí né, a erguer essa bandeira.
3: Bom, eu sou jornalista profissional, na verdade, faz 12 anos, e em 2005, no, no meu aniversário de 2005, eu descobri uma vice uma pela primeira vez, uma Erdinger, e aquilo foi um, um choque, uma revelação, e eu comecei a procurar, é, primeiro, mais cervejas alemãs, trigo, naquela, mais ou menos naquela faixa ali da Erdinger, e depois descobri as belgas e aí me apaixonei realmente por esse mundo. Só que eu nunca tinha parado para escrever a respeito, né? Eu sempre pesquisei alguma coisa, sempre procurava saber a respeito das cervejarias, dos, dos rótulos, mas não me aprofundava muito na história. E aí, em 2011, a minha esposa me deu um guia, que é, chama-se Great Beers, é, 700 das melhores cervejas do mundo, escrito por, é, compilado por um chamado Jim Hampson, e é um painel de, de especialistas mundiais que fez uma seleção de rótulos. E eu comecei a pensar que aquilo podia render alguma, sei, alguma algum caminho próprio meu, é, escrevendo a respeito de cerveja, e no começo eu pensei, em pegar as cervejas que estavam ali descritas, mas fazer as minhas próprias observações, expandir, e a ideia era ser só um blog meio diário pessoal. E depois eu vi, pesquisando mais sobre os blogs brasileiros de cerveja, eu vi que já tinha uma cena bastante consolidada, e decidi investir um pouco mais firme naquilo e, e aproveitar a minha profissão, né? Enfim, meu trabalho como jornalista, aplicar isso ao mundo da cerveja. Legal. Então, eu, no começo eu cheguei a fazer alguns posts com degustação, sei o quê, e, e saí logo desse caminho, porque tem muita gente fazendo, muita gente faz melhor do que eu. Eu não sou é, muito adepto de ficar fazendo descrições longas sobre a cerveja, e... Aí eu comecei a partir para um outro, um outro caminho que foi é, de notícias e de análise do mercado cervejeiro que está crescendo bastante nesses últimos anos aqui no Brasil. E essa foi a tendência no fim das contas que ficou para o blog. Hoje ele é um, um blog essencialmente é, de notícias exclusivas. A gente procura privilegiar isso é, e também de opinião, né, de, de análise com um tudo de bom e ruim que isso tem, né? Muita gente discorda, alguns concordam. É, de qualquer forma, a gente, é, eu e mais alguns colegas que colaboram lá pro, pro blog, a gente procura dizer o que, que a gente pensa realmente disso tudo que está acontecendo no Brasil.
0: Bacana. E provavelmente essa, essa provavelmente não. Tenho quase certeza que essa vala os petróleo não está como a 700 né? Então vai ser a 701 da da sua lista. Eu quero saber porque você trouxe ela na nossa mesa. Conta aí para gente. Eu, Max.
3: É, não. Mas eu primeiro assim essa ideia das 700 Depois que eu descobri alguns cálculos aí, segundo os quais o mundo tem cerca de 20 mil rótulos. Olha aí. Uma análise muito, muito isso é muito estômago, tá? Isso é muito estimativa. Acho que eu li isso em alguns autores razoavelmente confiáveis. Os caras chutam, mas deve ser mais ou menos nessa casa. Eu falei, pô, 700 é muito pouco. E pra piorar a minha situação, depois lançaram mil e uma cerveja pra beber antes de morrer. Puta que pariu. Então, o nome do blog já tava, eu não quis mudar, mas a verdade é que eu já abstraí um pouco dessa coisa das 700 e hoje é quantas tiverem boas terem bebidas, né? A história da, da Vals Petróleo é para mim, assim, eu tenho. Acho essa para mim é uma das cervejas, uma das melhores cervejas que foi feita no, no Brasil nos últimos tempos. É uma, eu gosto do estilo Imperial Stout, principalmente se for maturado em barril de carvalho, alguma coisa desse tipo, é, que ela acho que ela não chega a ser. Mas eu conheci a Vals Petróleo na sua versão ainda de panela, eu consegui uma garrafinha, e ela, e ela é uma garrafinha pequenininha. Que não tinha nada escrito, não tinha nome, não tinha nada, só tinha uma serigrafia em branco de uma perfuratriz né, para representar o, o nome dela do petróleo. É, o petróleo hoje está saindo, ela, outra coisa que torna ela bastante única é que ela é provavelmente o único rótulo no Brasil e no mundo eu não conheço caso semelhante. É, de um mesmo rótulo sendo produzido por duas cervejarias distintas. É, isso foi realmente um, um choque e eu descobri isso no Festival da Cerveja desse ano, conversando com o pessoal da Gaudenbeer, primeiramente, e depois um dos cervejeiros da DUM é, me confirmou. A cerveja da Vals tem ganhar tudo quanto é tipo de prêmio, enfim, né? é, uma, é um exemplo perfeito, assim, de, de, da qualidade que a cerveja brasileira alcançou.
0: E conta pra mim, ô, ô Márcio, a Valsa é mineira, né, essa cervejaria?
3: Isso, a Valsa é uma cervejaria que começou, é uma cervejaria familiar, né? e a história que eu sei dela é que a família é dona de uma rede de lanchonetes na região lá de Belo Horizonte, e decidiu em determinado momento, isso aí já fazem quase uns 10 anos mais ou menos, uh, eles decidiram que eles iam abastecer essa rede com um chope próprio. Tá né? Então começaram a montar uma operação, contrataram um mestre cervejeiro, e um dos, dos filhos, né, quem, quem começou a, a cervejaria foi o seu Miguel Carneiro, e os filhos dele são o José Felipe e o Tiago. José Felipe viajou para o exterior, foi fazer cursos é, de produção de cerveja e retomou, chegou, chegando aqui no Brasil de volta, ele tomou a frente do, dos trabalhos lá na, na Fausto E primeiro eles faziam, pelo que me consta, é, estilos mais simples assim, para beber, Acho que eram Pilsen, algumas coisas assim. E depois que ele foi fazer curso e tudo mais, ele voltou já com uma outra ideia do, do potencial que esse mercado da cerveja tinha e começou a produzir os estilos belgas, né, que eles fazem a dupla, tripla, quadrupla, que são assim não deixam nada a dever a ninguém. Legal. A coisa então veio desse encontro da... da da DUM, que é a curitibana, com a Vals, que é mineira, né? Certo. O que aconteceu foi que a, a DUM foi formada por três caras, né? Dois são engenheiros de computação, é, o Júlio Moutinho, Murilo Foutran, e o outro, o Luiz Felipe Araújo, era é um cineasta. Eles resolveram começar a produzir e tal... Eles fizeram a Petróleo pela primeira vez em julho de 2010. A primeira abraçagem que reza a lenda foi uma abraçagem que durou 24 horas. Porque eles exageraram um pouquinho só na quantidade de malte da cerveja. Ela ficou tão colossalmente maltosa que ela demorou meio dia para filtrar. Uma coisa louca. E em novembro daquele ano o José Felipe parece que teve acesso a algumas garrafinhas descobriu a cerveja levou para casa e ficou matutando em cima dela né? aí já no ano seguinte o Murilo Foltan ele deu uma entrevista pro programa da Fabiana Reguio Pão Cerveja da CBN lá de uhum. Minas é, pedindo assim ajuda porque eles queriam produzir a petróleo em escala maior, né? queriam fazer um lote que pudesse chegar a bastante gente, e demorou um pouquinho, mas depois, mais tarde, naquele, naquele ano, uh, o pessoal da Vals entrou em contato com eles, acho que foi em outubro, entrou em contato com eles, eles assinaram lá um acordo, e aí lançaram em março de 2012 já a Vals Petróleo, e ela já começou ganhando medalha de ouro na categoria Russian, Russian Imperial Stout no South Beer Cup que foi realizado junto lá com o festival em Blumenau então quer dizer, é uma, é uma cerveja que já começa a ser produzida e já é medalhada e já caiu na boca do, do pessoal né, do meio cervejeiro, teve em tudo quanto é em enquete de melhores cervejas ou é, entrevistas com o pessoal do meio cervejeiro, sempre aparecia é, o nome da Petroleum aí. Em outubro do ano passado, isso aí eu fiquei sabendo no festival já é, desse ano, em outubro do ano passado eles entraram com um pedido no mapa para produzir a Petroleum pela Golden Beer, além da Vals, quer dizer... É uma, é uma cerveja que está competindo com ela mesma, de certa é forma. É o mesmo
0: mapa, é tudo igual e só está correndo por duas frentes comerciais diferentes. Na
3: verdade, eu acredito, é, aqui não, enfim, não, tem muitos, não tem muitos detalhes, mas eu acredito que deve haver algumas é, sutilezas na, na receita que separem as duas. Eu ainda não fiz um, um teste bom, Dessa nova versão da Petróleo Com a da Vals
0: Cara, será que se a gente pegar o registro do mapa da, da Vals e pegar o registro Do mapa da Doom Será que se bater, às vezes já Não tem alteração nenhuma na receita Acho que ninguém fez isso ainda, será?
3: É, mas se não Não teria por que eles estarem fazendo Um outro, um outro pedido e a, e a informação que eu tenho lá deles É que eles tiveram que entrar com um novo pedido do... Ah, entendi o
2: Ministério da Agricultura, não sei como funciona, mas a visa o mesmo produto produzido por empresas diferentes ou mesmo distribuído por empresas diferentes, requer registros separados.
3: Ah, não entendi. Mesmo, é eu sei que da versão de panela, que aí sim eu pude comparar com a da, da voz, eu achei que ela era um pouco menos amarga, mais maltosa, assim, mais... Um pouco achocolatada do que a da Vals Que ficou com um, um amargor Já um pouco mais Um torrado, assim, um queimado Bem bem forte né
0: Então vamos sentir isso aqui, Marção E é, aí a gente, o, a gente faz o brinde boa e, boa. E, boa. e vamos boa. confirmar Porque eu tô com água na boca é. da porra
1: Vamos brindar, saúde Saúde Saúde, saúde.
2: Martião, o que,
0: que você me diz dessa cerveja? Você que é fã dela, que eu sei.
3: Cara, a primeira coisa é que ela faz jus ao nome. Realmente ela parece um é petróleo mesmo. Parece um piso quando você despeja assim no copo. Isso é, isso é muito bacana. A textura dela é sensacional. A carbonatação dela é média. Quer dizer, ela forma até uma espuma, tem razoável, uma espuma escura, bem, bem marrom mesmo. Bem marrom mesmo. Uhum. O aroma, e, e ela é completamente opaca, né? Quer dizer, você tenta enxergar qualquer coisa do outro lado... É não possível. dá, não dá. No nariz, ela, pra mim, ressalta muito o, o chocolate, assim. do nariz, na verdade, provando também, o que mais destaca pra mim é o chocolate, aquele chocolate
0: bem amargo mesmo. É, eu senti e, o meu, chocolate de cara.
3: Pouquinho, assim, de... de, de aquela crosta de, de pão tostado e... Uhum alguma coisa de... como se fosse aquele melado, assim, bem um
0: pouquinho... É, tem um caramelo aí no fundo, não tem não? É... Eu tô sentindo já, alguma eu, coisa de caramelo, assim...
3: Um pouquinho, assim, é bem, bem sutil, o que destaca mesmo nela é o, é o chocolate, isso aí pra mim é... é... A melhor, a melhor parte, inclusive. E o, e o final dela tem um, um calor de, do álcool, assim, que também Sim. a gente não pode... Ela tem 12% de ABV, é uma bela porrada de álcool assim muito bem colocada você bebe ela extremamente agradável
1: uma cerveja densa aqui não dá para ver do outro lado do copo parece assim é uma Coca-Cola que deu errado. <risos> muito, Assim, foi garrafa difícil de abrir, a rolha não saía, quando saiu fez uma espuma gigante, mas a espuma sumiu rapidamente. Mas assim, notas de chocolate meio amargo, cara, muito, muito marcante. E é verdade, o álcool acho que tá bem inserido. Você não sente um álcool uh, te embriagando logo de cara, assim, né?
0: É, tá bem sutil, né? Assim dentro O aroma do é torrado
1: de... de... De, de mal tituado, muito evidente mesmo, é uma cerveja que, que a princípio parece bem equilibrada e tem cada de inverno, né, cara a gente tá falando isso, eu não lembro assim nossa, eu estava falando aqui mesmo, na Bahia não ia fazer sucesso com aquele calorão todo é. mas é um, uma cerveja uh, especial que a Walls faz E é engraçado, né? Tem uma coisa que eu não entendo bem Pode continuar falando? Pode, fica à <risos> vontade A Walls, ela se, se define lá como uma, uma, uma cervejaria Inspirada pela tradição cervejeira belga e tcheca E ela vem com uma Walls Petroleum Que não tem nada a ver com essas escolas, cara Que é uma, um estilo uh, inglês Eu não sei se o inglês é o inglês Ou se lá na, na América também se faz isso, né? Mas é, isso não quer dizer nada né? Eles se definiram como, como Dentro do de estilo belga, mas estão fazendo uma coisa bem diferente O importante é ser bom E é o que essa cerveja parece ser
2: Para mim essa cerveja, o que mais chama atenção É, em primeiro lugar Antes desse preto, preto, preto né, Que o Márcio falou que é piche parece mesmo é, realmente, a, é que ela é uma muito licorosa, né? Ela é, é um pouco diferente das cervejas por causa dessa densidade dela, que é muito, muito diferente das cervejas que a gente está acostumado a tomar. Ela, te, A espuma dela realmente, ela é, forma uma espuma gigante, se você coloca com um pouco mais de... É, com um pouco amadorismo, cuidado. Mas... né? Energia. É, um pouco <risos> mais assim. de amadorismo. Isso, um pouco mais de energia no copo, ela vai, vai formar aquela espuma gigante, mas realmente ela se desfaz relativamente rápido. Né? Aquela espuma bem marrom, né? Também é diferente, porque mesmo nas, nas cervejas mais escuras a, a espuma não é tão marrom que nem nessa. As notas são extremamente torradas, né? O Márcio falou de pão torrado, é isso mesmo. Parece aquele pão queimado. Para mim, o café se sobressai mais do que o chocolate, né? Mas fora o café o chocolate, eu sinto notas de toffee, ameixa, uva passa. Ou seja, é uma cerveja... Muito complexa, né? Você vai perceber, inclusive, um pouquinho de castanha. É uma cerveja muito deliciosa. Eu adorei a cerveja. E o álcool, como vocês disseram, está inserido perfeitamente no conjunto. É, e eu... o álcool nós vamos
1: sentir daqui a alguns minutos. É, né? pois é. Na a a condução
2: gente... do programa.
0: <risos> uhum. eu, eu aqui, de cara, quando eu abri também, o chocolate sobressai, né? Só que você falou café, aquela coisa que eu sempre comento nos episódios, né? Uma vez que a pessoa remete uma sensação dela, parece que o meu cérebro... Não sei se é o meu ou de todo mundo, mas é. na hora que você falou café, aí o meu cérebro já dividiu entre o café e o chocolate. Já ligou, né? E se alguém
3: falasse goiaba, pronto... Você é, não, aí, não, aí, não, aí, Ai, aí Jesus, também não,
1: não
3: né? Também. Mas o... O fenômeno acontece com todo mundo, essa, essa, a gente se influencia muito, né? Não tem como, como não se influenciar, quer dizer... Você pode tentar minimizar bastante, mas se alguém te fala já previamente, ó, oh, é. tem isso, o seu, seu cérebro já um pouco se ajusta é, é procurando verdade. aquilo, né? Fala, Opa, <risos> se você sabe que tem, né, é, é mais fácil você é, traduzir aquela, aquela informação química né? para alguma coisa que remeta a um aroma, remeta a um sabor que você conhece. Exatamente. É.
1: É, e... Mas não, nos impressiona, uma coisa que impressiona, bastante, Minas Gerais, né? Minas Gerais era a terra da cachaça, né, cara? E é engraçado como aparecem cervejeiros de qualidade lá, em quantidade, assim, uh, e, ao longo, nos surpreende, é uma cervejaria relativamente nova, né? E a é. gente... Oi?
0: Mas, é, não, termina, que eu ia falar que a receita é dos caras da Dum do Paraná, né?
1: Não, não importa, mas eles estão fazendo a, a cerveja lá. A gente imita a receita do mundo inteiro aqui. E se a receita é de lá, a gente está imitando o um estilo como o do outro lugar. Então, vale a qualidade da cervejaria. Se, se fosse só ter receita, toda cerveja era boa. E a gente sabe que não é assim,
3: né? Verdade. Não, sem dúvida, a forma como a, a Vals executa a receita é, é a explicação para o fato dela estar tá sendo tão reconhecida é, não só aqui no Brasil, como internacionalmente também. Ela foi medalha agora de platina no Mundial de Labierre.
1: Né?
3: Ah. Um corpo de jurados bastante pesado, assim. Pessoal com currículos bem expressivos. É.
2: A voz tem cervejas realmente sensacionais. A triple, a quadruple, a Witch são cervejas. Maravilhosa. Eu só não gostei muito dessa sezão, essa caipira deles lá, é que eu é. acho que não ficou essas
3: coisas.
1: É, eu também acho que não ficou. Acho que é uma das mais sem graça de todas. Mas todas as outras merecem nota, né? Merece que você Sim. vai experimentar, né?
3: É, eu acho que a sezão de caipira, por um lado, ela sofreu um pouco com a expectativa que se criou em torno de ser uma cerveja feita em parceria com o Guarante Oliver da Brooklyn Brewery. Olha, o é, os caras trouxeram ele pra cá, levaram o cara pra cortar cana, quer dizer, foi todo um, um evento, assim, foi toda uma, uma experiência né? de vamos... E, e a, eu provavelmente, eu não sei de nenhuma antes dessa, eu acho que é a primeira colaborativa de uma cervejaria brasileira com uma americana, se bem que a Brooklyn não, não considera assim muito uma colaborativa... O portfólio dele sabe? É uma, é uma uhum. coisa Uma coisa meio cinzenta assim. Mas o Garrett Oliver adora o Brasil Vem pra cá direto É amigo da família lá da Eisenbahn Quer dizer, é um cara que já Já sabe muito bem o que está tá Fazendo por aqui Eu entrevistei ele no ano passado é, Quando eu estava lá em Nova York E ele falava já Que queria fazer uma cerveja com brasileiros Que queria ver brasileiros Fazendo cervejas é, com sabores brasileiros quer dizer, um, é um cara que está é, vendo que o mercado aqui está se desenvolvendo né? Dizer, ah. e quis participar e depois dele veio mais o Greg Koch da Stone, fez uma é, colaborativa com a Body Brown, quer dizer, agora nós vamos ter uma Colorado Body Brown e baladin, que é uma outra ah, cerveja verdade. É, é, queridíssima é, então quer dizer foi um primeiro passo para inserir o Brasil nessa, nessa cena dos, dos players assim, de, de cerveja artesanal, mesmo de parcerias, mas as poucas vezes que eu bebi eu, eu achei muito adocicada, hum. não, teve uma vez que não, tava, que não carbonatou direito,
2: isso, reclamação, não isso é uma
3: reclamação muito recorrente que eu isso. vejo é, das pessoas. Acho é. que eles
1: precisavam aperfeiçoar um pouco mais a forma da produção, não é? Acho que com um pouquinho mais de esforço lá ia sair uma coisa melhor.
3: É que tem certas matérias primas também que são, são difíceis, difíceis de, né? você, de você trabalhar. É. né? Antes da antes da Val só a Cervejaria Nacional tinha feito uma cerveja com cana de açúcar já. Verdade. Que foi é feita que eu... cinco meses antes. Da, 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 da de Caipira, que foi a Wakari. Era uma Red Hail com...
1: Uma das uhum. sazonais deles lá, né, que porque não tá no yeah. cardápio, essa daí, eu não consegui experimentar.
3: Tu também não, infelizmente. É.
1: É. Às vezes lá, eles... eles eu, a, a, a gente aprova toda e qualquer experiência, mesmo que fique ruim, cara. A gente acha bom que o pessoal experimente pra gente ter oportunidade de, de, de se aproximar de coisas diferentes que a gente não vai encontrar na, na, na prateleira de importados por aí. Coisa que a gente tem que fazer aqui no Brasil. É Mas difícil, Desculpa, desculpa não, pode falar. Pode... Não, não, eu só ia completar que a Cervejaria Nacional faz algumas experiências também aqui em São Paulo, é legal de fazer, mas a chance de conseguir beber é rara, você tem que ir lá sempre, ser o cliente fiel, né, porque você tem que chegar lá e tem que estar tá lá no, no barril, a cerveja que eles fizeram e às vezes não volta a fazer ou demora muito para fazer, né.
3: É. é, isso ainda é um problema, isso, isso é um problema na verdade que afeta até o campeonato, né, porque a outra cerveja que ganhou medalha de platina no Mundial do Labierre é, foi na Colorado, que é a Itaca ou A Itaca é a Imperial Stout deles é, e seria uma, uma versão envelhecida em barril de Carvalho. Sim. O problema Sim. é que ela não estava disponível no, no stand da Colorado. Né? Você, você ia lá você tinha o lançamento deles é, no festival, que era a cerveja dos titãs que é uma, uma brown ale com uma adição de laranja, que ficou muito legal, mas você não encontrava cerveja premiada, né? E que é o bacana. Quando você vai num festival desse, você vai, pô, eu quero provar a cerveja de uma medalha, cadê ela? Claro, é, é, claro.
0: É verdade. É, a, a Vals, né? A Wals, ela não tá de brincadeira, né, Márcio? Pra 2015, ela tá planejando aumentar né? a, a, a produção dele. Você tem alguma informação sobre isso?
3: Cara, é... Eles estão construindo uma nova fábrica em Araxá, né, uma cidadezinha mineira. A, a perspectiva deles é chegar no, no fim do primeiro semestre de 2015 com uma nova fábrica capaz de produzir um milhão de litros por mês. Caralho!
0: Atualmente,
3: segundo a informação lá do José Felipe, a produção deles está em torno de 30 mil por mês. Ou seja, eles vão aumentar... Muita coisa, muita Cara, mas 30 coisa. mil
2: é menor do que a dama. Do que a dama
3: de Piracicala.
1: É. é, por isso que é tão difícil de achar, cara. É. Sim. é. e por isso que a gente encontra o shopping deles raramente, né? Mesmo, mesmo por aqui. Hoje eles estão em Belo Horizonte, né?
3: É, eles têm a fábrica lá em Belo Horizonte e tem também o bar, que é o, o Stade Ever que hum. serve todas as cervejas deles e tal, e que é palco de... Alguns lançamentos e agora eles ainda inauguraram lá uma sala de degustações na cervejaria, me parece. Isso aí eu ainda estou ainda vendo, mas eles divulgaram outro dia que agora tem lá também um espaço para você é, ir visitar e depois experimentar as cervejas deles lá mesmo.
0: Então, Márcio, eu sei que vai é chover no molhado para você, né? Mas a, a Petroleum, ela é uma cerveja que faz parte da sua geladeira. E quantas tampinhas você dá pra ela
1: de, de 0 a 5?
3: 0 a 5, eu dou 5 tampinhas para Petroleum. Ah, e,
1: e nem é funcionário da empresa Geralmente <risos> Geralmente o cara que trabalha lá Ou que, 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 que De alguma forma está envolvido na distribuição Fala assim que está vindo essa cerveja sensacional Você é, deu uma, né? uma, uma, uma votação Autêntica, muito bem Márcio
0: E ela é recorrente aí na sua geladeira Marcião? Bastante
3: Bastante, bastante.
1: Sempre, que, sempre que eu encontro Eu acabo
3: pegando pelo menos uma garrafa
0: Na dúvida você pega
3: é difícil de achar em Niterói ou, ou Márcio? Não é fácil, mas não, sabendo os lugares onde procurar, você, você consegue acesso sim.
0: Niterói, terra do nosso ouvinte Luiz Loureiro, um abraço para ele que sempre comenta ah, com a gente aí. E você Anselmo, essa Petroleum é a primeira, a primeira degustação que você faz dela, é uma cerveja que você vai repetir, e quantas tampinhas ela merece?
1: Já tomei a Petróleo outras vezes. Ah, uma cerveja que eu vou repetir. Não é uma cerveja... Assim, não é uma cerveja pra todo dia, né, cara? Mas é uma cerveja excelente, ó. Eu dou quatro tampinhas e meia para ela. Acho que dentro desse estilo, talvez seja a melhor cerveja que eu já tenha tomado. E ela não tá sempre na porta da geladeira, por esses motivos que eu falei... E eu, olha, eu, aqui em São Paulo, ela não é difícil de achar. Ela tem no pão de açúcar, ela tem no zafar, ela tem no mango. E custa por volta, por volta de quanto, Ricardo? 18 reais?
2: Não, não, um pouquinho mais barato. 14,80 se não
1: me engano. Então eu devo ter pago mais ou menos isso também lá no zafra. Então, aqui, São Paulo tem milhões de problemas, cara, mas tem uma coisa que é boa aqui, que a gente acha algumas coisas com facilidade. Essa cerveja é uma dessas coisas. Obrigado, Alves, por mandar cerveja para São
2: Paulo. <risos> e você, Rica? Bom, essa cerveja é uma cerveja, eu achei ela bastante complexa, né? Não é o meu estilo favorito. Eu gosto de cervejas stouts, mas essas Imperial aí, elas me assustam um pouquinho, né? Agora que ela esquentou um pouquinho, ela parece muito mais um licor do que uma cerveja, por exemplo. Uma cerveja saborosa, boa, só que não dá para tomar todo dia. Eu tenho ela de vez em quando. A primeira vez que eu tomei ela, nunca, não tinha experimentado ainda. Vou voltar a experimentar, mas é, não dá para tomar todo dia. Para mim é três tampinhas e uma amassada.
0: Perfeito. Eu eu particularmente, né, tenho tenho é, me acostumado mais aí com as stouts, né, até pelo pela minha vida cervejeira. Eu me surpreendi com o lance do chocolate. Eu sou fã de chocolate amargo também, né, consumido em supermercado e e, e afins, né. E, e também esse lance do café me né, Bastante. Eu gostei dessa cerveja. É, palmas para Minas aí que está produzindo cerveja dessa qualidade, né? É, é, é o estado mais etílico que eu conheço. E, <risos> <risos> e, e eu vou dar quatro, quatro tampinhas de e uma amassada também, porque merece. E agora vamos para os contatos e garrafadas.
1: Ah, não, Gu, para com isso daí, cara, nosso programa já tá longo pra caramba, o papo tá bom sobre a Petróleo, mas vamos aí só, deixa, deixa o pessoal que mandou mensagem pra gente pra semana que vem. Vamos aí falar dos eventos, a gente tem eventos importantes que pintaram nesses últimos dias e que a gente quer promover pros nossos ouvintes aí, não tem não?
0: Tem, mensagem bombástica, Renato, musiquinha do Plantão Globo, por favor. Vamos lá.
1: Olha, essa música era boa, bem pedido, hein?
0: Tem dois eventos que vão rolar agora no mês de fevereiro Que você precisa saber e precisa participar O Birdcast vai estar nos dois O primeiro evento que vai rolar o meu, igre... o meu inglês é Medíocre E eu vou pedir pro meu tradutor e inteligentíssimo Rica pronunciar o nome do evento, Rica. Fala aí. A Pint
2: with the Queen. <risos> é assim, Renato? Tá, tá, tá bom, tá, tá razoável.
1: <risos> A Pint with the Queen. Dos mesmos criadores do Ipadei Brasil. Aquele evento que aconteceu lá em Ribeirão Preto em 2013. Agora, agora aqui em São Paulo só pra celebrar as cervejas inglesas no Brasil. Não é isso daí?
2: É isso
0: aí, excelente, é isso aí né? hein, cara excelente. É... é um
1: evento só de cerveja inglesa. E vai ter chope pra caramba lá. E quem não gosta de cerveja inglesa, hein, cara? É um, é um evento de cerveja inglesa, mas com cervejarias nacionais, né? Do é o, estilo é o inglês, inglês, né? É, isso, é o melhor isso, da inglês. produção nacional com as cervejas de estilo inglês. Então a gente Exatamente. vai ter vai ter Stout, vai ter ou Brown, Brown vai ter IPA, vai ter um monte de coisa que a gente toma na, na Terra da Rainha, certo?
0: Cara, e olha o que vai ter lá. Grandes medalhões, hein? Bod Brown, Colorado, Dama, o Brewpub Pub Penedon, do nosso amigo Sérgio Buse, um abraço pra ele, a Burgman, a cervejaria Dortmund, a Deborah Beer e a cervejaria Urbana, Caraca, olha que bacana,
1: cara. Line, hein? Lineup line up de qualidade, hein? A Sangalen.
0: A Sangalen também, olha só, hein? Acho que é um evento que não pode perder, hein, cara?
1: Ah, nem fudendo, Putz. cara. E a gente, e a gente vai estar tá lá também, por isso que a gente está falando do evento, certo?
0: O Bircast vai estar tá lá, vai ter um espaço lá do Bircast, e a gente vai gravar um programa de lá de dentro. Se você vê a gente lá, dá um pulo lá, dá um alô, que a gente vai fazer um programa bem bacana. Acho que vale a pena você ir nesse evento, hein? Nós,
1: nós vamos sortear ingresso?
0: Vai sortear ingresso, no próximo programa a gente vai dar detalhes de como vai ser esse sorteio acompanha a nossa fanpage no Facebook que lá vai sair todos os detalhes e é lá que você participa. É,
1: se você já tava, já tava pensando em deixar de ouvir a gente agora você tem um bom motivo para ouvir o programa semana que vem, <risos> para saber como que você ganha um ingresso grátis para esse evento, cara, e é uma boa viu, porque os ingressos começam assim com, 30, com 130 pau, não é? Primeiro lote, 130 e você pode ganhar na faixa um ingresso aqui com o BearCast.
0: E ó, só para reforçar, dia 8 de fevereiro é um sabadão, começa às 6 da tarde e vai até 1 da manhã. Lá no Metropolitan, aqui em São
2: Paulo, né? Esse evento aí é no sábado, mas numa quarta-feira também vai ter um evento legal, não vai não? Tem,
0: tem evento e vale a pena você estar tá nesse evento também, sabe por quê? Esse evento é importantíssimo, o Bircast começou em 2014 com o pé direito e a gente já começou estourando a boca do balão agora em fevereiro. Dia 19 de fevereiro vai rolar a primeira, a primeira abraçagem... Com aula aberta para você também aprender a fazer cerveja junto com a gente. Vai rolar? Dá os detalhes aí, Rica, onde fica o local e o horário?
2: A gente vai fazer, cara, uma Fruit Beer junto com o Mestre Jaime, lá no PIR 1327, que fica na Vila Mariana, Rua Joaquim Távora, 1327. Bom, tá no post, você pode dar uma olhadinha lá, a gente vai, ficar, vai estar falando durante a semana sobre esse evento legal, que vai ser com o pessoal do BeerCast, e a gente vai ter algumas promoções para você poder participar e levar a sua garrafa para casa.
0: E se você for cabaço de cerveja igual eu, vale a pena essa aula, porque eu também vou aprender lá, olha só.
1: É isso tudo para provar que BeerCast não é só blá blá blá, que a gente vai lá e coloca a mão na massa e faz cerveja de verdade, certo? É, isso é você aí. vai poder
2: acompanhar como que se faz a cerveja e vamos bater um papo, vamos conversar, vamos tomar um chopinho lá. Eu acho... Que o Jaime tirou o melhor show é o chopp mais bem tirado da Vila Mariana cara. Eu acho excelente o show tirado lá no Pia
1: hum, então... é o melhor chopp da Joaquim Táfora 1327, não é né? <risos> <risos> sem então, dúvida
0: é isso aí galera, a gente conta com vocês no evento porque a gente quer se divertir e beber menos e beber melhor tem mais um recado importante aqui que é o seguinte nesse final de semana, dia 25 de janeiro às 18 horas vai acontecer o quarto encontro de Beer aqui em São Paulo. Então, quem quiser e estiver disponível aqui, dia 25 de janeiro, às 18 horas, o plano A seria o Brew Dog Bar, que vai inaugurar em São Paulo, né? Mas o pessoal está com medo de, de repente, não conseguir as reservas. E o plano B seria a Cervejaria Nacional, que fica ali do ladinho. Mas o ponto de encontro, então, é lá... No Bril Dog Bar São Paulo, que, é na, que fica na rua dos Coropés, 41 em Pinheiros, em frente ao Instituto Tomiotaki. Então vamos lá, vai estar todo mundo do Beercast lá, contamos com a presença de todo mundo.
3: Hein? E,
0: e aproveitando aqui, Márcio, é te agradecer aí pelo seu tempo, né? Conta pra gente como é que as pessoas acessam o seu blog. E se ela se encontra numa fanpage, no num Twitter, conta aí, vende o seu jabai, cara.
3: Então é www.700, o um numeral, né? 700 cervejas.blogspot.com.br e no Facebook também, facebook.com.br 700 cervejas é, e a gente também tem o Twitter, mesmo esquema, twitter.com.br 700 cervejas ou arroba 700 cervejas. E eu acho que é só isso que a gente tem, né? Já é bastante coisa, pra falar a verdade.
0: E brigadão mesmo, cara, por participar com a gente aqui.
3: Gente, obrigado a vocês. Foi muito bacana poder bater esse papo. Mais uma desculpa pra beber uma petróleo aqui no dia de semana, né? Obrigado, <risos> <risos> assim.
0: Brigadão. E pra você aí, ouvinte, não deixa de acompanhar o BeerCast no beercast.com.br. No Facebook, Twitter Instagram, você encontra a gente como o BeerCast Brasil. Obrigadão e tchau! Valeu! Muito
1: obrigado!